1: to end the era of Donald Trump. I'm
0: here to launch the era that must come next. Government works great for those at the top and for no one else. I am with you, I will fight for you, and I will win for you.
1: In oorlog sneuvelt de waarheid als eerste. Een bekend citaat dat de afgelopen weken opnieuw werd bevestigd. Met een grote scoop onthulde de Washington Post dat de Amerikaanse overheid de afgelopen decennia loog over de vooruitgang van de oorlog in Afghanistan. De Verenigde Staten en Oorlogen, een thema dat onder de, onder de isolationistische president Trump extra interessant is. Wij gaan het er vandaag over hebben. Welkom bij de Holland-Amerika-lijn van Els Vierweekblad. Mijn naam is Victor Pak en zoals gebruikelijk spreek ik met amerika correspondent Emiel Kosse. Dit keer niet vanuit Washington DC, maar gewoon hier tegenover mij op de redactie. Welkom Emiel. Dag Victor. Ja, de Afghanistan Papers. Het voor mijn gevoel, ik heb het een beetje beleefd als een heel groot journalistiek verhaal, dat heel weinig tractie kreeg
0: eigenlijk. Deel jij die beleving? Um, ik kan je vertellen dat Amerika uh, een aantal dagen het, het nieuws domineerde in Washington zeker. Maar hoe dat, verder, uh, hoe dat verder gaat in het land, dat is wel twijfelachtig. Afghanistan is natuurlijk al, uh, al meer dan 19 jaar bezig. Het is een oorlog waar veel Amerikanen eigenlijk niet meer over nadenken. Dat er nog steeds 14.000 troepen in dat land uh, gevestigd zijn. En um, ja, dat verklaart misschien ook wel een beetje waarom jij denkt dat er, uh, dat er niet zo over, over wordt gepraat.
1: Ja, dat viel mij wel op, want wat, wat stond er in die papers? Wat maakt het zo
0: waarom ik denk dat het belangrijk was? Nou, Het is inderdaad een, een groot onderzoek. De um, Washington Post heeft uh, beslag weten te leggen op documenten... waarin de overheid praat met militairen, met legerleiders... over uh, de vooruitgang uh, van de Afghanistan-oorlog. En het beeld dat er naar voren komt, uh, dat is niet fraai. Het blijkt dat de Afghanistan-oorlog... Um, ...zonder duidelijke strategie werd gevoerd. Dat het publiek werd misleid over uh, de vooruitgang. Dat uh, er bijna niemand was die het land echt begreep. Dat er een echt een natie werd opgebouwd met heel veel geld. Um, heel veel belastinggeld, wat niet de bedoeling was. En dat er uh, een grote corruptie uh, plaatsvond. Dus het is een hele waslijst aan, um, aan, punten, uh, aan grote kritiekpunten over die Afghanistan-oorlog... ...die tot voorheen niet in... Uh, ja, in het publieke uh, domein zijn terechtgekomen tot nu. Wat kost dat nou, zo'n oorlog
1: uh, in dat land daar ver weg? Um, volgens schattingen van het ministerie van Defensie um, kost de oorlog ergens tussen de 934 miljard dollar en de 978 miljard dollar. Dat is ongelooflijk veel geld om uh, over na te denken. Moeilijk in te schatten, hè? Ja, <laughs> echt absur- een absurd bedrag. Um, en wat, wat heb je er nu voor? Het is uh, de langslopende oorlog die Amerika ooit heeft gevoerd. En ja, echt een einde in zicht is er ook niet.
0: Nou ja, Trump uh, is wel aan het onderhandelen met uh, de Taliban in Afghanistan... Om, uh, ja, om, er, om er weg te trekken. Dat is natuurlijk ook interessant aan uh, die Afghanistan-papers. Um, ja, het is een soort van overwinning voor president Trump. Trump zegt dit al jaren. Die zegt, we moeten weg uit dit soort oorlogen... Um, ik sprak met, een, uh, met een, een woordvoerder van het ministerie van Defensie en die, uh, die zat wel eens bij, uh, een voormalig woordvoerder, die zat wel eens bij, um, bij vergaderingen van Trump met zijn generaals in, uh, in het Witte Huis. En dan ging het over, uh, ja, over de algemene, over algemene strategie. Ja, en dan scheelde hij om zich heen, van wat doen we met het geld? Uh, waarom zitten we in Irak? Waarom zitten we in Afghanistan? Uh, zo'n slecht besluit. We kunnen ook gewoon besluiten om 90% van onze, uh, onze beloftes niet na te komen om onze troepen zo snel mogelijk naar huis te halen. Um, Trump zegt dat soort dingen. En ja, de, de, de generaals die, uh, die schuiven dan zenuwachtig op hun stoelen. En die hopen maar dat, uh, dat hij het niet echt bedoelt. Maar Trump heeft daarmee wel, uh, ja, wel een punt waar, waar veel Amerikanen
1: het mee eens zijn. Ja, begrijpelijk. Want er zijn wel eens verhalen, geloof ik. Uh, Time had een keer zo'n cover, geloof ik. Uh, Time magazine. Over een vader die gediend had in de Afghanistanoorlog. En uh, zijn zoon die zich nu ook klaarmaakte voor uitzending. Um, er zijn ook heel veel Amerikanen die gediend hebben in Afghanistan. Van 75.000 Amerikaanse troepen die de afgelopen jaren, sinds 2001, gediend hebben in Afghanistan. Um, er zijn ook vrij veel slachtoffers uiteindelijk te betreuren. Of Amerikaanse soldaten die, die gesneuveld zijn daar. Uh, iets meer dan 2000. En 20.000 Amerikanen zijn gewond geraakt daar. Het, het heeft een impact op de Amerikaanse samenleving, kan ik mij
0: voorstellen. Nee, moet je eens denken, 19 jaar, er zijn dus ook mensen die, um, die nu naar Afghanistan worden gestuurd, Amerikanen, die hebben 9-11 niet eens meegemaakt.
1: Ja, want dat was de,
0: de aanleiding
1: natuurlijk de aanleiding. uiteindelijk ja. uh, voor de oorlog. Ja. Um, het heeft die onthulling voor mijn gevoel ook wel wat, wat gelijkenissen met Vietnam, dat was de recordhouder van de langste oorlog die Amerika ooit gevoerd heeft. Um, nu is Afghanistan dat. Um, Trump heeft Vietnam ook altijd wel Bekritiseerd of de, ja, die zinloze oorlogen voeren. Dat heeft Trump altijd bekritiseerd. Um, volgens jou is het dus een soort o- overwinning... deze
0: publicatie van de Washington Post. Trump heeft er um, opvallend genoeg weinig mee gedaan. Um, maar hij zou het inderdaad. Het, het is, is min of meer wat hij al jaren tweet... in een hele, hele korte versie. Alleen nu hebben we een, een, een schat aan documenten... Waar, waar legerleiders hetzelfde zeggen. Dat er dus oorlog werd gevoerd... ...wetende dat, um, ja, dat er geen duidelijk resultaat was... ...dat er geen vooruitgang werd geboekt... ...dat er heel veel corruptie was. Al die dingen, die, die, die wisten die legerleiders... ...maar um, ja, alsnog werd die oorlog gevoerd... ...en werd hij ook, werd ook gesteund door heel veel politici... ...met uitzondering van iemand als Trump. Dus dat is, dat is wel interessant.
1: Ja, Amerika en langlopende oorlogen... ...heeft natuurlijk een geschiedenis. Um, hiervoor was Vietnam de recordhouder... Um, ...waar Amerika het langst uh, bij betrokken was. Um, en ook... Tijdens die oorlog...
0: werd het volk een beetje misleid.
1: Ja. Een een beetje,
0: zelfs met de aanloper van uiteraard. Jarenlang uh, was nog niet helemaal duidelijk of er oorlog werd gevoerd. En de Afghanistan Papers doen je een beetje denken aan de Pentagon Papers. Toen uh, uitkwam dat uh, over de oorzaak van de oorlog in Vietnam werd gelogen. Over de vooruitgang uh, van die oorlog werd gelogen. En ja, daar zie je dus nu uh, een uh, een aantal parallellen van.
1: Ja, en dat... De invloed daarvan op op Amerikanen lijkt me toch vrij groot. Want ook nu blijkt dus weer dat ze zijn voorgelogen. Want het is niet alleen George W. Bush... uh, die die besloot tot de inzet van troepen in Afghanistan. Het was ook Obama die de zaken mooier voorspiegelde dan ze waren. En ook Trump heeft toch met vooral dat nation-building aspect... het opbouwen van een staat in Afghanistan... uh, het mooier voorgesteld dan het werkelijk is...
0: Rhetorisch nee, uh-huh. retorisch probeert Trump um, de strategie in landen als Afghanistan uh, onderuit te halen. De strategie van de afgelopen jaren. Maar um, ze zitten er nog steeds, die 14.000 zijn er nog steeds. Dus daar zie je ook um, de kracht van uh, de vele generaals die in zijn kabinet zitten, de, de legerleiding, um, Ja, die zijn invloedrijk. En die, uh, die, die zien niet zoveel reden om Amerika zomaar uit Afghanistan te trekken. Ja, en waar Trump wel succesvol was
1: natuurlijk met het... Uh, terughalen van troepen was in Syrië. En de president uh, maakte dat natuurlijk op zijn kenmerkende wijze bekend. De president, zoals je weet, heeft vandaag
0: tweet over Puerto Rico. Terwijl we hier zitten, is de president aan je op Twitter. Twitter is een geweldige zaak voor mij, omdat ik het woord uit. Ja, we schrijven 14 oktober 2019 en Trump tikt. I said to my generals, why should we be fighting for Syria and Assad to protect the land of our enemy? Anyone who wants to assist Syria in protecting the Kurds is good with me, whether it's Russia, China or Napoleon. I hope they all do great. We are 7000 miles away. Ja, wat een tweet. Tekenende tweet, ja. Ja, tekenend. En waarom vind jij het tekenend? Nou, hij zegt dus tegen zijn generaals per Twitter, wij gaan Syrië uit. Niet de eerste keer dat hij dat deed, maar wel uh, deze keer... hij zijn zin door, hij deed ook eind 2018 um, op dezelfde manier, ook op Twitter. En toen was er een, uh, een outcry, noemen ze dat in Amerika. Iedereen was boos, uh, de legertop was boos, eigenlijk vrijwel alle politie waren boos. Je kan je niet zomaar terugtrekken uit een land. We hadden het hier maar over een, een, een relatief kleine groep soldaten, maar toch. Um, destijds is die uiteindelijk, uh, ja, heeft hij zijn beleid terug uh, om, omgekeerd, dus, zijn, de, zijn de troepen toch in Syrië gebleven. Deze keer niet. Eind oktober uh, haalde hij het grootste deel van de troepen weg tegen de zin van de leegleiding.
1: Ja, en twa- in 2018 toen hij het ook probeerde, toen was er een, dus eigenlijk ongekend, maar verenigd verzet tegen de president, ongeacht politieke kleur. Um, nu dreef hij wel zijn zin door, um, mede dus met die tweet. Um, wat ik wel opvallend vind is, hij noemt zijn generaals letterlijk, zijn generaals, my generals. Dat is een... Heel bev- vreemde manier van, van spreken over het leger... waar meestal met een zekere distantie, afstandelijkheid volgens mij... tussen, tussen de president en het leger wordt gesproken. Maar Trump claimt dat leger echt als... als Alsof het van hem is. Het is niet het Amerikaanse leger, maar het Trump leger of zo.
0: Ja, dat is een soort rare contradictiegaande. Um, Trump is heel trots op het leger. Hij, hij uh, noemt het, benoemt het in elke, uh, in elke speech die hij geeft. Hij noemt inderdaad zijn generaals my generals. Um, hij heeft er een hele hoop in zijn kabinet geplaatst, van uh, general John Kelly tot, uh, tot uh, Mattis, de, de voormalige minister van Defensie. En tegelijkertijd, ja, je hebt dus die obsessie, hij is heel positief over het leger... maar tegelijkertijd wil hij een beleid, een America First beleid... dat tegen de wensen van dezezelfde generaals ingaat. Ja. Dus in principe is het my generals, is dat uh, lovend. Maar zoals, zoals we net zagen in deze tweet, is het um, ja, een soort van uh, naar beneden kijkend. Ik heb gezegd tegen mijn, generaal, uh, tegen, tegen mijn generaals, ik weet wel beter, we moeten weg uit een, uit een land als Syrië.
1: Ja, dus hij is echt. Ja. Hij vindt echt dat hij de baas is over de generaals. En het is leuk als ze adviseren dat dat de troepen toch beter in Syrië kunnen blijven. Misschien luistert hij even naar je, maar dan een jaar na dato neemt de president toch een besluit. En wat heel interessant is, jij hebt met een aantal van die adviseurs, van die echte generaals, heb jij gesproken. Laten we daar even naar luisteren.
0: I think yeah. they felt I was underestimating, and not just me. Right. Many of my colleagues, uh. that we were all underestimating their Hun their political Hun their strengths, their wisdom, their intellectual right. capacities.
1: Ja, dit was uh, Michael Nagada.
0: Zeg ik dat goed zo? Nagada, yeah. ja. Ja. Um, wie was hij precies? Um, hij is een belangrijke uh, uh, Hij Heeft in uh, Syrië gezeten onder, de, onder Obama. En is tegenwoordig, was tot voor kort directeur terrorismebestrijding in Washington. En gaf dus ook advies aan het Witte Huis. En wat hij hier net in deze, deze quote zegt, is dat er eigenlijk niet naar hem werd geluisterd. En ook niet naar andere uh, hooggeplaatste lege officieren. Omdat de, um, ja, de mensen in het Witte Huis dachten dat zij wel beter wisten. Alle leger, de, de hele legertop kan zeggen, we kunnen niet zomaar weg uit, uit Syrië. Want er is bijvoorbeeld nog steeds islamitische staat. Maar deze mensen dachten wel beter te weten. Uh, laat de rest er maar oplossen.
1: Ja, lijkt me wel lastig voor, voor
0: Nagada, als je... Nou, je ziet ook een, uh, een, een kleine exodus aan, uh, aan, aan legerofficieren die, uh, ja, die dus uh, stoppen. Net zoals Nagaida die een paar maanden geleden met pensioen is gegaan. En ook daarna meteen dan uh, best wel kritisch is in de media. Dat is het meest opvallende hier. Um, je moet niet vergeten dat mensen in het leger... ook als ze met pensioen gaan, gaan ze echt met pensioen. Dat betekent... Geen media interviews, geen kritiek. Je bent, eigenlijk, uh, je bent nooit kritisch op je eigen opperbevelhebber. Maar dat is, dat is hij wel. Dat hoorden we net. Exact. Dus dat, dat is nieuw. Dat, 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 dat schuurt. En dat is natuurlijk een gevolg van Trump die Trump is. Hij zegt wel my generals, maar tegelijkertijd is zijn beleid, gaat zijn beleid in... tegen wat heel veel mensen, um, hooggeplaatste mensen, in het leger vinden. Dus je hebt dat, dat, ja, dat conflict. En um, dat kon nu naar buiten door bijvoorbeeld uh, mensen als Nagada... Die, die gewoon in de media... Weliswaar nette kritiek hebben, maar wel kritiek hebben. Ja. Wat vond jij het meest opvallende van dat gesprek met hem? Het meest opvallende? Nou, hij hij had ook een een blik op de toekomst. En wat de de jaren van Trump zouden kunnen betekenen. En daar was hij best wel pessimistisch over. Er zijn misschien sommige mensen die zeggen... Trump is maar één president. En de volgende president die die lost alles wel weer op. Maar mensen zoals, zoals hem in de legerleiding die zeggen dat wat Trump nu doet, of het nou retorisch is of met echte acties... Uh, bondgenootschappen in, uh, in de regio ja, hard raakt. En um, dat Amerika eigenlijk niet meer te vertrouwen is. En dat, dat zagen we in Syrië met de Koerden. Die, uh, die dachten dat Amerika daar zou blijven als een soort buffer, een bufferkracht. Um, de Amerikanen trokken weg. Uh, en binnen no time kwamen de Turken het land binnen in het noorden van Syrië... en uh, moesten de Koerden uh, ja, plaatsmaken. Dus ja, die die zorg is er wel. Ook bij andere legerleiders. Dat kun je je lezen in een stuk in Elsevier Weekblad. Ja, er is de vraag of Amerika nog te vertrouwen is. Ja, Ja, dat is een
1: onderwerp, daarom hebben we het er natuurlijk over, uh, waar ik zelf ook uh, iemand over gesproken heb. George Becker, schrijver van boeken over de oorlog in Irak. Over het verval van de Amerikaanse economie na de financiële crisis. En nu heeft hij een... Uh, biografie gelezen van Richard Holbrooke, een bekende Amerikaanse diplomaat. Um, meer dan een diplomaat werd hij uiteindelijk nooit. Dat maakt het een zeker tragisch figuur, maar wel eentje met gigantisch veel invloed. Hij zorgde voor de vrede tijdens de Bosnische oorlog in de jaren 90. Um, en ook Packer die, die maakt zich eigenlijk zorgen over de invloed van Amerika en eigenlijk het verval van de Amerikaanse macht die is opgebouwd sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Laten we daar ook even naar luisteren.
0: En then with Trump has been an effort to what those built back in 1945, and
1: 46
0: and 47.
1: Ja, Packer maakt zich dus zorgen over de ontmanteling van de wereldorde die Amerika heeft opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn met instituties zoals de IMF. Uh, De NAVO natuurlijk. Trump laat zich daar ook geregeld kritisch over uit. En het is eigenlijk een soort boodschap die spiegelt aan wat jij bij de generaals hoort.
0: Ja, en toch is het ook belangrijk om daar een een kanttekening bij te zetten. Je hoort inderdaad een hoop uh, alarmerende berichten nu. Maar als je uh, stap voor stap kijkt naar naar wat er echt veranderd is. uh, De NAVO qua inkomsten gaat het eigenlijk de goede kant op. Dus op een bepaalde manier kan, kan Trumps druk ook positieve effecten hebben. Uh, er wordt meer geld uitgegeven per, bij de meeste landen um, aan, aan defensie. En als je kijkt naar bijvoorbeeld het besluit in Syrië... op zich is het besluit om je als Amerika terug te trekken uit zo'n land. Een bodemloze put waar geen duidelijke strategie was. Um, ja, dit is best te verdedigen. Het was in dit geval denk ik meer um, de manier waarop Trump het deed. Het was een opvallende, uh, ja, een soort van onverwachte stap... En uh, minder dat die oorlog inderdaad qua Amerikaans perspectief ja eigenlijk weinig perspectief aan ja nog, nog, nog bood. Waarom, waarom was Amerika er eigenlijk? Heel veel Amerikanen konden dat niet beantwoorden. Dus het is wel belangrijk, je snapt dat dat uh, dat denkers dit zeggen dat Trump een hele hoop invloed kan hebben op lange termijn. Maar er zijn ook dingen voor Trumps beslissingen te zeggen. Ja, maar
1: Packer die stelt er tegenover dat het er toch op lijkt dat Amerika zich aan het terugtrekken is. En dat Trump ook actief, of actief, maar Trump is ervan overtuigd volgens Becker... dat, die, dat de wereldorde zoals we die kennen, dat die nadelig is voor Amerika. Dat we nooit um, op militair actief hadden moeten worden. Dat misschien de NAVO ook niet echt een goed idee is. Omdat volgens Becker is dat Trump ervan overtuigd is dat, we daar geen, dat Amerika daar geen baat bij heeft. Is dat een lijn die nou veel gehoord wordt in Amerika, dat de NAVO eigenlijk ja, zinloos
0: is? Ja, het is natuurlijk lastig met deze president om um, in zijn hoofd te kijken. Er zijn dagen dat hij retorisch heel, um, heel pessimistisch is over Europa, over de NAVO, over um, alle oorlogen die Amerika voert. Maar tegelijkertijd um, staat de NAVO nog steeds... Zijn het inderdaad vooral retorische aanvallen en niet niet aanvallen in de realiteit. En ja, is het dus de vraag. We weten natuurlijk niet wat het op lange termijn betekent, het presidentschap van Trump. Maar Amerika is nog steeds een gigantische kracht. Uh, Troepen van Amerika zijn nog steeds overal. En ergens is Trump vooral bezig met politiek gewin op de korte termijn. En het is, dan de af, het is afwachten wat dat dan op de lange termijn betekent. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om te bedenken dat heel veel Amerikanen um, het helemaal niet erg vinden om, om troepen weg te halen uit een plek als Syrië of Afghanistan. Nee, die zijn er wel klaar mee, zeg maar. Ja, het is een, een heel groot uh, contingent Amerikanen zijn klaar met alle oorlogen waar ze in zitten. Ja. Maar Ook het wel is, logisch, want je wordt er continu over
1: voorgelogen.
0: Ja, dat is wat dat betreft logisch. Er gaan heel veel mensen naartoe, wat je zegt. Het beïnvloedt een hele samenleving. En ja, ja, je snapt dat mensen uit die oorlog weg willen. Maar als je vraagt, uh, moet Amerika zijn zijn rol als wereldmacht opgeven? Dan dan zijn die percentages natuurlijk een stuk lager. En het is de vraag of Trump er echt over nadenkt. Vraag het me af. We kunnen wel zeggen dat een hoop van zijn adviseurs in het kabinet... Ja, dat zijn traditionele republikeinen die hem elke keer weer uh, waarschuwen... tegen te felle aanvallen tegen de NAVO bijvoorbeeld. Nu is dat bijvoorbeeld vooral Mike Pompeo, de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, die gaat nu... Alle Europese landen af, om iedereen elke keer maar weer gerust te stellen.
1: Ja, dat dus me wel meevalt. Trump die maakt een aanval en dan komen er gematigdere Republikeinen of uh, die ons proberen te overtuigen dat, dat Trump het echt niet zo bedoelt, dat hij vooral boos is dus over dat Nederland al jarenlang te weinig betaalt aan de NAVO. Ik bedoel, ergens heeft Trump natuurlijk ook een punt. Het is heel gek dat we die, die streeflijn hebben op 2%. En ja, ook Nederland, net als Duitsland en andere Europese landen, die willen er maar niet aan voldoen. Dus in dat opzicht is misschien die, die, die woede, want dat is het soms toch wel... tenminste als ik de Twitter-tijdlijn van de
0: president bekijk, uh, wel te begrijpen. Nou, Hij heeft een punt dat, uh, dat maar weinig mondgenoten aan die 2% komen... die 2%-uitgavennorm die, uh, die ze zelf hebben besloten. En um, om eerlijk te zijn neemt Amerika ook een voortrekkersrol daarin. Want Trump... Uh, Zegt wel, heet het America Amerika First en geen, uh, geen nieuwe oorlogen. Maar tegelijkertijd investeert zijn regering gigantisch veel geld in het leger. Um, de begroting over uh, 2020 komt neer op 670 miljard euro. En dat is de grootste legerbegroting die ze ooit hebben gehad. Dus dat, 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 dat doet wel denken. Um, het leger, de marine, de luchtmacht, allemaal krijgen ze geld erbij om uit te breiden en te moderniseren. En, um, Zit daar dan ook die Space Force bij? Dat hij ja, zeggen, trots presenteerde. Um, ja, niemand, zo... niemand, weet precies wat er, wat er, uiteindelijk uit moet komen, maar inderdaad de Space Force als nieuwe tak van het leger, die zet er ook bij, dus ook gewoon geld okay. voor. Een een, ja, een, een krijgsmacht voor, uh, ja, in de ruimte. Ja,
1: dus de Amerikaanse leger is straks ter land, ter zee, in de lucht en ook nog in de ruimte dan. In de
0: ruimte, ja. Ja. En het tekenend voor die hele discussie. Dit, eigenlijk was er weinig discussie, want zowel democraten als republikeinen wilden dat, uh, uh, wilden meer geld uh, naar defensie sturen. Um, ja, was de reactie van de nieuwe minister van Defensie, Mark Esper. Um, ja, die zei dat hij eigenlijk helemaal geen, uh, geen, geen klachten had. Dat hij helemaal niks meer uh, wilde discussiëren over het nieuwe budget. Ja, ja, logisch, ja als je er zoveel geld bij krijgt, zou ik ook niet, uh, niet
1: snel een discussie daarover starten. Dat is toch wel fascinerend.
0: Um, je ziet dus dat er aan de ene kant een discussie is tussen de generaals en Trump over het te voeren beleid. Uh, maar aan de andere kant is er geen enkele discussie over het feit dat ze veel meer geld gaan uitgeven. Ja, wat wil die er dan eigenlijk mee? En
1: heeft er gewoon Amerikaan eigenlijk nog, nog zin om dat leger in te zetten? Ja,
0: dat is eigenlijk wel uh, de hamvraag, de beste vraag die je kan stellen. Wat wil Trump eigenlijk met dat leger? Behalve het soort zien als een, als een PR-tool. Uh, PR um, wat wel duidelijk is, is dat de Amerikanen ja, oorlogsmoe zijn. En zelfs de mensen die zelf in het leger hebben gezeten. Er zijn uh, fascinerende peilingen van Pew Research... Um, Genomen onder veteranen. Ja, en die zijn eigenlijk, uh, als je ze vraagt: waren, uh, waren de volgende oorlogen het vechten waard? Dan zeggen ze: zowel in Irak 64%, Afghanistan 58% en Syrië 55%, dus duidelijke meerderheden. Ja, zeggen dat eigenlijk die oorlogen helemaal niet het vechten waard waren. En dat, dat doet wel denken, um, ja, wat ze, uh, wat ze denken over een, volgende, een mogelijke volgende oorlog. Een opvallende conclusie, zo,
1: Emiel. Um en ook het einde van deze Holland-Amerika-lijn. Binnenkort zijn we terug met een speciaal vooruitblik op het verkiezingsjaar 2020 met alles wat president Donald Trump te wachten staat. Wilt u die nou niet missen? Abonneer u dan op Els 4 Weekblad via uw favoriete podcast-app. En voor nu bedankt voor het luisteren en tot dan!